0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hup Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door staking.com/slash Hubbitcoin. Daar kun jij, ja, kreeg je zats terug als jij spulletjes koopt. En knaken.nl. Ja, ik zie het regelmatig uh, als je op de snelweg rijdt, zie je zo'n mooie advertentie van, Dat klopt, ja. van uh, de, ja, een van de bekendere brokers van Nederland. Daar kun jij je Bitcoin kopen. Of verkopen. Ja, als jij per se euro's wil, dan, uh, dan kan dat ook natuurlijk. Dus uh, ja, we gaan weer uh, lekker praten over bitcoin de komende uur. Uh, laten we gelijk beginnen wat er in Amerika is gebeurd. Want daar heeft de Amerikaanse Senaat uh, het over de infrastructure bill gehad. Ja, een hele scala. We hebben het er vorige keer al over gehad. Ruim uh, nou ja, een aantal duizenden pagina's met uh, heel, heel veel wetsvoorstellen. <laughs> waaronder over bitcoin. Ja. Maar goed, uh, op het uh, er bleek toch wat meer geld nodig voor Defensie, volgens een, een uh, 87-jarige senator, ik ben even zijn naam kwijt, Shelby, volgens mij.
1: Richard Shelby, ja. blijkbaar.
0: Nou ja, en hij heeft eigenlijk dat compromis uh, ook over de bitcoinbelastingen dus uh, afgeschoten en nu moet het huis van afgevaardigden er erg uh, een plasje over doen. Ja, Robin, uh, wat ja. zijn een beetje de, de ins en outs uh, van dit nieuws? Ja,
1: nou, ik ben geen Amerikaanse politiek expert, maar wat ik ervan heb meegekregen... ...in Infrastructure Bill staan een x-aantal uh, dingen over bitcoin. Onder andere dat er uh, voor miljarden aan belasting uit de industrie moet komen... ...om een deel van dit soort dingen, wat ze nog meer van plan zijn... qua infrastructuur en andere zaken, te financieren. Ja. Nou, dan denk je van, uh, dat is al een, uh, een flinke stap. En daarnaast is de bewoording uh, in, in de tekst... ...is eigenlijk vooral uh, gericht op het woord broker... Mm -hmm. Dus, ben je een broker, een Bitcoin broker, dan moet je voldoen aan een aantal dingen. Dan moet je rapporteren aan de Belastingdienst. Moet je, dan moet je denken aan uh, bijvoorbeeld klantenidentificatie. Iedereen waarbij je zakelijk in contact komt, moet je uit kunnen leggen wie dat is, waar het vandaan komt, wat uh, voor persoon dat ja. is. Uh, nou, op zich klinkt dat best logisch voor een, bijvoorbeeld een beurs als uh, Coinbase. Of uh, wat heb je daar nog meer? Gemini en allerlei ja. andere partijen die daar Geraken. gewoon uh, groot Geestel. zijn. Die doen dat waarschijnlijk Ja, precies. Die doen dat waarschijnlijk al. Mm -hmm. Het probleem is alleen dat de definitie zo vaag is... ...dat bijvoorbeeld miners daar ook onder kunnen vallen. Ja. Miners, noodeigenaren en zelfs open source software developers... ...zou in theorie, wat ik ervan begrijp, hier onder kunnen vallen. In de praktijk, met een beetje geluk, zal dat allemaal anders uitvallen... ...want je gaat niet zo'n opkomende industrie... Uh, ...omdat het nog lang niet zo groot is als uh, de lobby van de banken... ...en van de olie en van allerlei andere dingen. dat borrelt ook wel wat in Amerika natuurlijk, het groeit daar. Dus ik denk niet dat het dat de nek om wordt gedraaid... ...maar hoe het er nu voor staat... Zou dat het geval kunnen zijn? Er zijn tal van mensen geweest uh, tussen tal van lo kleine lobbygroepjes. Coin Center, geloof ik, heet er eentje ja. in Amerika. En uh, ja, die zijn met verschillende politieën aan, aan de slag gegaan. En verschillende senatoren hebben hun plasje erover gedaan. Kwamen met verschillende voorstellen om dingen wat aan te passen, de bewoordingen. En dat is allemaal de nek omgedraaid. Blijkbaar kan dat door één uh, 87-jarige senator, die binnenkort ook met uh, pensioen gaat. Um, ja, dus nu is de situatie, dat is voorbij de Senaat gekomen. Nu is het uh, bij het Huis van Afgevaardigden komt het nu terecht. En in de tussentijd ja, is iedereen aan het kijken wat ze, wat ze moeten gaan doen en hoe dat uh, uiteindelijk tot stand komt. En dan wil ik eigenlijk een tweede nieuwtje erbij pakken om daar wat... Uh, ja, er is gewoon nog weinig duidelijk daar. Onder andere het uh, ministerie van Financiën heeft nu aangegeven... Dat zij, uh, ja, wat er ook uitkomt uiteindelijk bij die infrastructure bill, hoe dat ook bewoord ja. wordt, zij gaan zelf ook een soort van definitie hanteren van het woord broker. Ja, dus zij geven eigenlijk aan van ja, wat daar ook gebeurt. Natuurlijk uh, is dat blijkbaar hangt dat een soort van de boven. Maar wat, wat je daar ook kunt doen, is blijkbaar nog zo vrij dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zelf ook definities aan kan dragen en dus daarna kan handelen. En dan ligt het wel voor de hand dat er niet gezegd wordt van. Uh, Miners, nooteigenaren en andere bitcoiners... hebben dezelfde verplichtingen als zo'n multimiljardenbedrijf als Coinbase. Maar het is nog niet helemaal duidelijk. Kortom, veel getuiltrek eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat else is nieuw in politics?
0: Ja, ja het is nog niet duidelijk hè, wanneer deze infrastructure bill nou goedgekeurd wordt. Dat is, dat is dus ook nog niet duidelijk. En eigenlijk zeg je van... ja, die, 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 uh, ja dat, dat... ...enorme wetsvoorstel, dat is een uh, soort paraplu ...en uiteindelijk de, de toezichthoudende instanties... ...of uh, wetgevende instanties zoals het ministerie... ...maar ook bijvoorbeeld de CFTC... Uh, houden op de commodity markt... Uh, ...bijvoorbeeld futures... Ja. Uh, ...en, maar ook de SEC natuurlijk... ...toezichthouden op de effectenmarkt... ...zoals uh, aandelen, obligaties... Uh, ...maar ook, uh, voor zover ik weet, ETF's... ...die... Um, ja. ja, die hebben ook allemaal weer ja, een, eigen, onder, een eigen definitie. En weer ook weer een eigen vorm van toezicht. En weinig samenwerking ook, begrijp ik. Ja, zo lijkt het
1: in ieder geval uh, vanuit de voorkant wel. Kijk, het is gewoon ook een kwestie van jezelf positioneren. Want ik heb van begrepen kan dit echt nog jaren duren voordat het echt actief wordt. Zelfs als zo meteen alles erdoor door zou zijn met aangepaste dingen of niet. Dan duurt het nog jaren voordat het definitief in werking wordt gesteld. Maar ja, als dat heel negatief uitvalt, ja, dan denk je wel nog twee keer na of misschien nog wel vaker na... voordat je een miningfarm op gaat bouwen in Texas. Ja. Dan heb je in Amerika ook wel heel erg... dat het, je hebt zeg maar een soort van uh, aan de bovenkant... en dan heb je alle staten die mogen natuurlijk ook nog... Uh, zaken zelf uh, implementeren. Wat je bijvoorbeeld zag bij uh, die marihuana gebeuren daar... wat nu langzaamaan steeds breder legalized mm -hmm. wordt. Dat begon bij een paar staten die zeiden van... ja, leuk wat jullie daar uh, in Washington zeggen... maar wij gaan het gewoon op een bepaalde manier legaliseren. Dus er zou ook een situatie kunnen ontstaan dat, dat een staat als Texas of Wyoming uh, zoiets even van ja, uh, jullie gebruiken deze definitie landelijk, maar wij gaan lokaal het op een andere manier doen. Kortom, het is een hoop uh, getuigd en dat is ook logisch, want dit, dit is natuurlijk een heel nieuw iets, een nieuw probleem ook voor de politiek. Ja. Ga het maar eens allemaal in de regeltjes vangen, uh, een paar lijntjes code die uh, op een goedkope Raspberry Pi voor uh, altijd... Uh, Overal nergens uitgezonden kunnen worden.
0: Een paar lijntjes code. Ja, je gaat van uh, marihuana naar een paar lijntjes code. Nee, inderdaad. Nou, Kijk. het is ook een complex iets. Het is een nieuwe assetklasse. En men zit ook gewoon met handen in de haar wat men ermee moet. Toch des te opvallender dat bijvoorbeeld in Canada uh, er gewoon een, een behoorlijke uh, bloeiende uh, handel is in, in Bitcoin exchange-traded fun, uh, funds. En, en dat men ja. in Amerika daar gewoon nog niet, uh, niet uitkomt. Terwijl ik, terwijl, ik heb het idee dat dat, dat dat institutionele geld wel aan de zijlijn staat springen om, om in te stappen. En uh, Ze stappen liever in op een, op een lagere prijs.
1: Ja, maar de vraag is hoe lang dat, uh, ja. als je dit laag kunt noemen, hoe lang dat hier blijft. Ja, dat is een beetje speculatie. Maar dit gaan we denk ik ook nog krijgen in Amerika. Of uh, in Europa bedoel hmm. ik. Dat wordt helemaal gek huis. Hè? Want uh, je hebt. We hebben, bij de EU heb je gewoon de top daar, in Brussel. En uh, die gaan het zo meteen uh, uiteenzetten. En dan heeft Nederland kan misschien in de marge nog wel het een en ander uh, aanpassen. Ja. Maar eigenlijk uh, ben je een beetje overgeleverd aan wat er in Brussel gebeurt. Is mijn beeld ervan hoor. Ik wederop, ja, maar... ben geen politiek expert, maar dat idee heb ik.
0: Ja, nou ja, het is, het is ook gewoon zo dat. dat... Dat, we doen net alsof er geen regels zijn. Hè? Kijk, eh, als jij Amerikaan bent, dan betaal je gewoon belasting over jouw uh, bitcoin. Hè? Vermogensbelasting, maar je betaalt bijvoorbeeld ook... Als jij <coughs> bijvoorbeeld je koffie afrekent met uh, bitcoin, dan uh, betaal je ook gewoon btw erover. Oh, ja.
1: uh, dat is een belastbaar event daar. Ja. Hè? Voor mij is het nog meer, want je hebt ook papieren winst en zo wat belast kan worden. Weet ik het allemaal. Ja,
0: je hebt uh, inderdaad vermogensrendementsheffing. Dat soort uh, gekke, gekke dingen. Dus... Alleen die woorden al. Nou ja, dat je in ieder geval de... In zekere zin profiteert de overheid dan ook van de stijgende bitcoin koers, kun je zeggen.
1: Ja, en van bedrijvigheid. Want als elk ding taxable event is, dan heb je liever dat er veel taxable events zijn, volgens mij.
0: Zoveel mogelijk taxable events. Taxable events, natuurlijk. Eigenlijk ja, alles is bijna te taxen. Zelfs overlijden mag je de helft inleveren hier, geloof ik, in Nederland, of wat?
1: Ja. Het is allemaal belastbaar, blijkbaar. Maar dat, dat is ook gelijke dingen ding. Hè? Van je kan wel al die regels zo meteen uh, op papier zetten. Maar ga het maar eens uitvoeren. Ga het maar eens in de praktijk zorgen dat het is. Zeker als er dus ook staten zijn die een beetje tegenwerken en zo. Dus dat wordt nog een heel gedoe. En uh, ja, in die fase zijn we nu wel echt beland. Dat, nou ja, dat, dat uh, op wereldpolitiek
0: ja, bitcoin wel een onderwerp is. Zeker, zeker. En uh, dat, is, dat is juist bullish. Hè? Uh, dat, dat in ieder geval op dit niveau... Uh, in ieder geval hoe je het wilt wend, wend of keert, je hebt ook binnen de Amerikaanse Senaat... gewoon ook behoorlijke voorstanders van, uh, van in ieder geval bit, bitcoinvriendelijk klimaat. En dat is, uh, dat is denk ik ook winst. Uh, je hebt ook staten, want jij noemt ja. de staten inderdaad... maar het staten zoals Texas en Wyoming uh, en volgens... Miami. En Miami inderdaad, uh, Florida... Ja, die zijn, die zijn in ieder geval al iets verder. Hè? Dus die, die zijn, uh, of het nou mining is. Ik zag vandaag ook gewoon een berichtje dat in Georgia komt er ook weer uh, veel capaciteit. Uh, wordt online gebracht, uh, mining capaciteit. Daar kunnen miners ja. gewoon voor, voor, voor 4 dollar cent per kilowattuur kunnen ze minen. Ja, dat is uh, spot goedkoop En uh, daardoor heb je leuke winstmarges. En, en dat, dat uh, trekt bedrijvigheid aan. Hè? En uh, banen en... Um, of dat, nou, ja. of dat nou installateurs zijn, of uh, onderhoudstechnici, of inderdaad, uh, programmeurs, of ja, mensen, calculators. Veel juristen, denk ik tegenwoordig. Ja, ja dat ook. <laughs> Sowieso. Ja. Maar dat ligt dan ook weer aan die belastingeisen, uh, denk ik. Ja, lasten. er
1: zitten allerlei uh, toch haken en ogen aan. Ja. Maar jij zegt, uh, het is goed, zeg maar dat dit nu uh, op dat niveau is. Dat is ook zo'n soort van erkenning. En tegelijkertijd, ja, Satoshi, uh, het is wel duidelijk dat hij Bitcoin op een gegeven moment in een bepaald heeft uh, stopt: van wij gaan de centrale banken aanvallen. Nou, en als er nou één soort van machtige groep aan instanties is, dan zijn het wel centrale banken. Dus mensen die denken dat het uh, na zo'n wetsvoorstel wel even voorbij is, als Bitcoin echt in hun ogen ook een gevaar vormt voor uh, centraal plannen van geld en centrale banken, dan is dit pas echt het begin, hè? Ja, kijk, ik... Het is niet uh, dat hij naar de vlag uit kan, zeg maar, als hier uh, het zogenaamd gunstig zou zijn, dat dan alles is opgelost en de strijd
0: is gewonnen. Zo is het natuurlijk ook niet. Nee, maar je moet, je moet denk ik ook wel soms... Kijk, Satoshi had natuurlijk een behoorlijk een groot ideaal en je moet ook grote idealen hebben om daar uh, ja, zo'n piketpaal voor de toekomst. En, nou ja, en, 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 dit, ja. en, en het wordt nu wel serieus genomen. Bitcoin is gewoon een factor om uh, rekening mee te houden. Uh, het werkt. Het werkt sowieso. <laughs> en um, wat wil ik nou zeggen? Nou ja, in ieder geval dat het, dat het, dat het op dit niveau wordt besproken. Kijk, we hebben, het, we hebben gewoon ook te dealen met dit systeem zoals het, uh, zoals het zich... Uh, zoals het, je het democratische stelsel, zoals we het nu hebben ingericht. Hè? Uh, ook al heb je een seniele president uh, aan het roer. En uh, heb je... Het is dus een senator van 87. <laughs> ja. Dus je hebt eigenlijk gewoon echt... echt uh, ja, je hebt gewoon de, 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 de hoe noemen we dat? De, de, de oude garrie. Nou, de, de, de rollator generatie houdt gewoon dit tegen. En, uh, ja, die gaan ook niet weg, hè? Die blijven gewoon allemaal op dat stoeltje zitten, joh. Dus echt... Ja, op die rollator. Bizar. Ja.
1: Kijk, dat heb je hier in Nederland ook. Maar het is in ieder geval niet uh, tegen de schijndood aan.
0: Nee, 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 nee. Je moet wel meer neuken, denk ik. Ja, dat weten we trouwens niet. Ja, misschien wel. Hè. Misschien maar dat... Uh, wel dan... Ik weet niet, ik doe niet aan uh, medisch advies. <laughs> ik wel meer dan, uh, dan ik. Uh, ja, precies. Maar goed, dat uh, terzijde. Er, er gebeurt in ieder geval... Dat is een kleine sprong <laughs> naar Jack Dorsey. Ja,
1: die heeft wel een leuke vriendin, toch? Geen idee, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie hem eigenlijk alleen die in... de Stark uh,
0: van uh, Lightning Labs. Ja, dat is een uh, van de rare geruchten volgens mij, toch? Oh, oké. Okay. Maar goed. Ja. Maar het uh, Jack Dorsey
1: thoud. dus. Dus zie je...
0: Wat zei je? niveau uh, te snel te Ja, snel precies. Thoud.
1: Jack Dorsey, uh, vooral bekend als directeur van Twitter en daarnaast van Square. Met Square heeft hij de cash app waar hij uh, goed geld verdient met uh, bitcoin verkopen, onder andere. En uh, ja, eigenlijk voor het eerst in zijn, publiek, in zijn functie als directeur van uh, Twitter... gaf hij in een uh, aandeelhoudervergadering aan van, uh, tijdens het kwartaalrapport. Het tweede kwartaal van uh, dit jaar. Van, joh, wat denken jullie van, uh, van bitcoin? Bitcoin kan voor Twitter interessant zijn als betaaloptie. Mm -hmm noem daar een aantal uh, functies op. Van uh, superfollows. Dus dan moet je denken aan, uh, dat heb je bij heel veel websites. Zoals social media, denk ik, zoals YouTube. Dat je dat aan kunt zetten als creator. En dan kunnen mensen een bepaald maandelijks bedrag betalen. Dat is op Twitch en op YouTube. Waarmee je dan iemand ondersteunt, zeg maar. Ja. Daarnaast noemt hij abonnementen uh, tips voor je. Dus als jij een tweet leuk vindt, kun je op een knopje drukken. Stuur je wat geld. En zelfs het kopen en verkopen. Uh, van producten, dus de implementatie van webshops en hij ziet daar een rol in voor Bitcoin en dan het Lightning Network. Mm -hmm. Oftewel, echt publiekelijk gaat hij, heeft hij nu tegen de aandeelhouders gezegd: van nou, dit is iets wat ik, wat ik goed zou vinden voor Twitter als we hier serieus werk van maken. En Dorsey is al ja, jarenlang uh, bezig over Bitcoin, ook publiekelijk, maar dat is meer onder persoonlijke titel. En nu was het dus echt vanuit zijn rol als Twitter CEO en hij gooit nog wat olie op het vuur door bijvoorbeeld random tweetjes. Iemand die begon over uh, dat Twitter NFT's moest integreren mm -hmm. met een walletadres. En toen zei hij van, ja, dat vind ik een beetje onzin. Uh, every account on Twitter being able to link to a lightning wallet, however, punt, 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 punt. Oftewel, hij begint langzaamaan een beetje hintjes te geven van uh, dat hij er in ieder geval van overtuigd is dat Twitter hier iets mee moet. Ja.
0: En dat is best wel een big deal. Want Twitter is gewoon een gigantisch social media platform natuurlijk. Ja, kijk, we leven in een tijd dat we Jack Dorsey natuurlijk serieuzer nemen... dan de 87-jarige senator. Wat die man ook gepresteerd heeft, toch? Kijk, dat, dat is ook... Ja. ja. Dus dat, we, we mogen deze woorden van Jack Dorsey... Uh, mogen wel enige gewicht aan, uh, aanhangen, inderdaad. En uh, ja, hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk dan? Uh, nou goed, dat is de technologie wat je kunt ontwikkelen... Uh, ja. ik weet nog wel dat, dat twee jaar begeven. geleden of zo, ja. ik denk dat twee, tweeënhalf jaar geleden, dat hij al best wel bullish was uh, over bitcoin. Hè. En, 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 en het is altijd een beetje natuurlijk via Square, uh, wat hij ook mede heeft opgericht, uh, Square van de Cash App en Square heeft natuurlijk een lightning development team. Maar het is nooit echt direct gekoppeld aan Twitter. Twitter zelf heeft natuurlijk ook wel wat bitcoin op de balans. Maar nooit. Uh, het is nooit echt onderdeel geweest van hun bedrijfsstrategie. En dat lijkt er nu dus wel op.
1: Ja, dat hebben wij eerst zelf die lijntjes getrokken. En nu uh, publiek, dat was wij zelf, gewoon uh, media aan het En social media personages. Ja. <laughs> en nu uh, lijkt dat ja, in ieder geval publiekelijk ook uh, bekendgemaakt te worden. Wel nog even bij opgemerkt van... Uh, Dorsey is echt heel erg bezig met bitcoin... ...en uh, dat hij, hij vindt vooral het community aspect interessant... ...en het decentrale uh, gebeuren eromheen... ...van een, uh, een internet currency... ...hij ziet dat als enige optie ziet hij bitcoin. Tegelijkertijd is hij dus ook het hoofd van Twitter... ...waar ook heel veel dingen gebeuren... ...dat je denkt van oké, okay, heeft dit nou met vrijheid te maken? Misschien niet, maar op dit aspect... Ja, lijkt hij wel echt uh, gast te willen geven. Ja, en hoe, hoe moet... Het is ook geen heilige wil ik alleen maar zeggen... ...het is gewoon ook een tech miljardair... ...die in dit geval... Uh, vooral Bitcoin wil omarmen. Ja,
0: ja, het is een uh, discipel van uh, van Bitcoin. En uh, hoe, hoe uh, ja, hoe uh, moeten we dat in de praktijk zien? Hè? Uh, ik bedoel, ik heb een Lightning, Lightning ja. wallet. Uh, ik heb een non-custodial en een custodial Lightning wallet. En 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 hoe en hoe moet ik dat dan koppelen aan Twitter? En en kan ja, ik jou? Oh, ik, oh, het heeft natuurlijk. Kan ik jou betalen via ja. Twitter dan? Ja, dat het
1: idee is hoe je daar, dat is in die uh, aandeelhoudervergadering... of in dat gesprek over de kwartaalcijfers vertelde... is dus die functies die ik net noemde. Dat je superfollow up abonnementen voor je geven... voor een leuke tweet of het kopen en verkopen van dingen. En in de praktijk zal dat dus betekenen dat er een bepaalde brug moet zijn. Dat je geld uh, richting Twitter kan sturen... die dat dan vervolgens weer uh, doorstuurt naar degene waar het, uh, waar het voor bedoeld is. En in principe zou dat een heel simpel ik weet geen idee of dat kan, hè? maar dat je inderdaad dus... de uh, Lightning-implementatie krijgt, want daar dors je vooral op. Kleine, kleine betalingen met Bitcoin via het Lightning-netwerk. Mocht je niet weten wat dat is, zoek het even op bitcoinmagazine.nl op. Daar hebben we hele uitgebreide artikelen over hoe dat precies in zijn werk gaat. Je kunt daar snel transacties mee doen en goedkoper dan op de onchain, dus op de eerste laag. Ja. En in de praktijk zou dat bijvoorbeeld betekenen dat ik volg jou, ik vind jou een leuk, uh, leuk account. Ik heb blijkbaar mijn wallet kunnen koppelen aan Twitter... Ik druk op een knopje, waarschijnlijk met een bliksemschichtje... en ik kan een paar sat jouw kant op opsturen. Of dat dan vervolgens peer-to-peer -peer gelijk gaat. Dus dat jij een wallet hebt gekoppeld, ik heb een wallet gekoppeld. Twitter communiceert alleen waar dat heen moet en dat zit, Of dat dat uiteindelijk bij Twitter terechtkomt en daarna uitbetaalt. Dat is nog helemaal niet duidelijk. Dat soort dingen zijn nog niet bekend. Maar hij noemde een aantal ideeën op waarmee hij aan de slag kon. En je kan het, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Als je heel ver out there wil gaan... je hebt nu ook Twitter Spaces, dat is een beetje mm, net als Clubhouse... Mm, yeah. Gewoon uh, ik kan het. lekker kan skypen, maar dan via Twitter, zeg maar. Uh, in theorie zou je daar een, een lightning-ding onder kunnen hangen: dat je zegt van uh, elke minuut dat ik in die kamer zit, wil ik uh, duizend zats uh, sturen naar degene die dit organiseren: 60% naar die, 20% naar die, 20% naar die. Dat zijn allerlei dingen die zouden kunnen. Dat is er nog niet. Maar dat soort dingen in de praktijk zou dat mogelijk moeten kunnen zijn. Ja, ja. En als het dan door ligt, gaan ze daar naar kijken/slash aanbouwen. Misschien zijn ze dat al aan het doen, hoor, dat weet
0: ik niet. Ja, dus eigenlijk ook bijvoorbeeld de. Hoe de, heet de, het? De Breeze Wallet, hè? Daar kun je, zeg maar, live podcasts luisteren en tegelijkertijd SATS uh, sturen. Ja. En, want ik had het idee wel dat ze echt een apart, dat ze echt een custodial wallet gaan bouwen. Dat, dat dacht ik. Dat ik okay. Maar dat is misschien ook het misleidende, een beetje misleidende, van die. Van ja, die dat, weet,
1: dat weet ik ook eerlijk gezegd niet. Wat ik wel weet is dat ze natuurlijk ook bezig zijn met een zogenaamd decentrale Twitter. Dat noemen ze Blue Sky. Ja. Uh, en misschien is dat wel een, een betere match dan Twitter qua uh, Bitcoin implementatie. Mm -hmm. Maar nou, ze hebben ook daar uh, op 5 augustus, al een tijdje geleden, hebben ze daar hun eerste uh, lead uh, guy voor aangenomen. Dus iemand die echt het projecten gaat leiden. Dus daar begint ook dingen te borrelen. En dat zou heel goed aansluiten bij Bitcoin. Als je een decentraler, want het kan nooit helemaal zijn, decentraal zijn volgens mm -hmm. mij, uh, Twitter platform kunt bouwen. Of een social media platform. En dat kunt integreren met Bitcoin. Dan kan je wel eens een goede match hebben.
0: Ja, ja, het, het, het wordt wel ja, een machtig man dan toch wel, hè? want hij is dan CEO van Twitter met, met hoe weet ja. ik veel, hoeveel miljoenen gebruikers. En dan, ja, hij gaat ook, hij gaat dat koppelen aan ja, het nieuwe geld wat wij gaan gebruiken. In ieder geval uh, onze kinderen en kleinkinderen gaan bitcoin gebruiken, dat, daar is geen twijfel over mogelijk. En uh, hij doet eigenlijk een stap naar de toekomst. Hè? Door, uh, ja, door eigenlijk als eerste ja. grote social media. Uh, ja, ik bedoel, Facebook zit gewoon en te het is nog niet, met hè. Een eigen, met een eigen shitcoin. Uh, Microsoft, ja, ja die, die horen we eigenlijk niet. En Apple ook niet, want die is bezig met andere dingen. Maar ja. <laughs> dus uh, uh, en Google, ja, dat is ook een groot vraagteken. Maar Twitter, uh, ja, nou ja, goed.
1: Ja, het is, het is gewoon interessant om te kijken wat het eerst maar eens lukken allemaal. Want uh, zo'n dossier is ook niet alleen heerser bij een Twitter. Ik kan me voorstellen dat er ook flink uh, tegenargumenten gevonden kunnen worden, zeker intern. En uh, ja, hij gaf bijvoorbeeld ook als reden, dat vond ik eigenlijk wel... Uh, ja, die gozer, uh, die weet dus hoe dat moet verkopen. Hij geeft ook aan van, ja, wat we dan kunnen doen is eigenlijk iedereen ter wereld bereiken. Je hebt nu eigenlijk alleen maar de mensen die... Uh, een bankrekening of Paypal of zo kunnen aanmaken. Die kunnen advertenties kopen, weet ik veel allemaal. Uh, die kunnen zeg maar geld sturen naar Twitter. Maar de rest kan dat niet. Met, een, met iemand met een mobiele telefoon... die downloadt de Twitter-app en een Lightning Wallet... zou je veel meer mensen nog naar je platform kunnen trekken... die ook eventueel uh, qua commercie iets willen doen. Ja. Want in theorie zou je dus... en dat is, dan er komt weer KSC om de hoek kijken... ga als Twitter maar eens uh, iemand in Iran... Uh, Bitcoin laten sturen ofzo. Dat wordt lastig met de Amerikaanse autoriteiten uh, op je nek. Ze zitten nog wel wat haken en ogen aan. Maar in de praktijk zou het betekenen dat je nog meer mensen kunt onboarden vanuit Twitter-perspectief, die op termijn uh, willen betalen.
0: Nou ja, het is ook wel interessant omdat uh, eigenlijk die Lightning-betalingen, daar hoef je geen K KYC voor te doen. Dus eigenlijk is het ook gewoon een, een nee, maar ja. middelvinger van doorzien naar die nieuwe regels in Amerika.
1: Ja, maar daarom, ga dat, ga dat maar eens doen hè, als Twitter, als beursgenoteerd bedrijf. Dan komt er straks uh, een van de wazige verhaal dat iemand een paar tientjes heeft gestuurd naar iemand wat niet de bedoeling is. Ja, ga dat maar eens uitleggen bij de PR-afdeling.
0: Nee, oké. Okay. Nou nee, ja, goed, dus dat, dat, uh, dat hebben ze dus liever niet, dat het allemaal geïdentificeerd wordt, wil je zeggen.
1: Uh, nou, ik denk dus eerder dat je dus wel door een soort van KYC moet... voordat je die bitcoin-diensten kunt gaan gebruiken. Maar dat is dus nog niet helder.
0: Oké, okay. ja, ja, ja. Nou nee, ja, goed, dat is inderdaad niet het risico wat zij kunnen nemen. En, uh... Nee, dus
1: het ligt er een beetje aan hoe dat allemaal uitpakt. Feit is wel dat, uh, als je zou in moeten zetten... Uh, als je geïnteresseerd bent in grote social media-platformen uh, en hun aandelen... en je bent ook met bitcoin bezig... dan lijkt Twitter logischer dan, uh, dan Facebook. Ja. Geen beleggingsadvies. Ik doe niet aan aandelen. Nee,
0: inderdaad. Dus, uh, dus uh, ja, um, laten we doorgaan. Want uh, criminelen gebruiken software om bitcoin-analyse tools te vermijden. <laughs> laten we er gelijk Oeh, uh, ja. een beetje in blijven. Uh, op zich een interessant verhaal. Hè? Uh, eigenlijk uh, blockchain-analysebedrijf Liptic, die meldt het bestaan van een, de nieuwe tool in een, uh, in een blogpost. Het gaat er eigenlijk om, dat heet anti Analysis, anti-analysis, probeert crypto-witwassers te helpen, uh, ja, zeg maar het doorspelen van <laughs> ja. informatie, hè, uh, om dat te voorkomen juist. Eigenlijk het, het, het ja. werk wat je in analysis doet en ook uh, bijvoorbeeld elliptic, uh, dat zijn zijn soort. Ja, want die schrijven dit, voor. hè? Die schrijven
1: van uh, probeert crypto-witwassers te helpen. Ja. Maar goed, daar zit wel mee. Ga, ga maar even door.
0: Nou ja, goed, het is, is blijkbaar een manier. Dus stel je bent crimineel, dan kun je gewoon gebruik maken van de service van Anti-Analysis. En dan kun je kijken of... Ja, niet alleen als crimineel. Of überhaupt als bijvoorbeeld iemand uh, die uh, hè, als privacyvolvechter of gewoon iemand die geïnteresseerd is om... Dan kun je je eigen Bitcoin-adres kun je laten uh, scannen of... Hè, uh, kun...
1: Ja, of je gecontroleerd wordt, ja. zeg maar. Dus het is een soort van tool om te kijken of jouw Bitcoin-transactie in de gaten wordt gehouden. We hebben trouwens net een of een uh, artikel uh, gezien van de blog Crypto. En die geven dus aan dat die service op dit moment, anti-analysis, anti weer is uh, naar beneden gehaald. Zie ze is eventjes suspended, noemen ze het. Mm. Onder andere door, deze, door de aandacht hiervoor. Oftewel, het werd waarschijnlijk de heet onder de voeten. Want Elliptic noemt het heel de tijd inderdaad criminelen en witwassen en zo. Maar in principe vind ik uh, het uh, geven om je privacy niet gelijk een misdaad. Kijk, dat uh, boefjes het gebruiken om dingen te verdoezelen of in de gaten te hebben wanneer ze in de gaten worden gehouden, dat snap ik wel. Maar elliptic frame het wel een beetje alsof dat het daar alleen maar voor gebruikt kan worden. Je bent geen crimineel als je om je privacy geeft. Mooi
0: slogan. Nee, je bent ook niet gelijk crimineel als je een Audi rijdt. Nee, dus... exact. Nee, maar zo werd het een beetje geframed. En er kwam er eigenlijk op neer, want ik heb ook niet
1: zo technisch onderlegd ben ik ook niet. Maar het komt er dus op neer dat er bepaalde signalen te vinden zijn. Als zo'n elliptic of chain analysis of een andere partij uh, jou in de gaten houdt, dan kun je, dat, uh, dan kon je daar een uh, soort van melding van krijgen van extreme risk tot en met unidentified of no risk. Dan krijg je een soort van schaal. En aan de hand daarvan kun je natuurlijk beslissingen nemen. Want stel nou dat je één geldstroom uh, die valt onder extreme risk, ja, dan ga je die niet verzenden naar, je, naar waar je volgende adres moet zijn. Dan pak je er eentje die low risk is
0: of nog minder ja goed het, het is een het, het, zal ik het zo zeggen het is, een, um, het is een logische service. ja het is een het is logisch dat ja, dit soort kat en muisspel is het altijd ja, volgens mij ja. voor mij
1: is dat altijd zo met privacy online
0: nou ja goed kijk stel dat ik een crimineel was eh, en um, een witteboord crimineel of een whatever een, um, en dan ja. maar dan zou je denk ik toch eerder voor een privacy coin kiezen als je het echt wil nog verder wil ja doen, maar die dingen
1: is. zijn ook weer niet zo private want dat kan weer van begrijpen, als je bijvoorbeeld Monero pakt. Ja. Uh, als te weinig mensen het gebruiken, val je ook op. Dan word je ook gelijk in een soort van uh, risky assessment meegenomen.
0: Ja, het is ook. Veel... Dus
1: het is allemaal niet zo makkelijk, zeg maar.
0: Nee, dat is het nadeel, hè? Dat, dat, dat soort munten zijn gewoon veel minder liquide, veel minder volume. Dus je komt er ook minder ja. goed vanaf.
1: Ik wil niemand aansporen op allerlei dingen die niet uh, mogen in ons landje of ergens anders. Maar het Lightning Network is hier een stuk beter voor geschikt... dan on-chain Bitcoin-transacties. Dit is geen financieel advies. Maar... Zeker niet, maar het is wel... Uh... Ik vond het vooral grappig vanuit dit bericht van... Uh... Want Elliptic die verkoopt dus hun diensten ook aan overheden... en bedrijven die zich hmm. aan KMC moeten houden en zo. En die gaan natuurlijk niet zeggen in zo'n artikel van... Uh, ja als je om privacy geeft ben je eigenlijk een voorvechter van vrijheid... Weet ik voor dat soort uh, dingen. Zij geven aan van... Uh, uh, crypto-witwassers doen dit en dat hiermee... En dat werd dus blijkbaar degene die dit maakt te heet onder de voeten. En die hebben voorlopig die service opgeschort. Nee, ja, die
0: liggen gewoon lepeltjes lepeltje dus, en uh, met allerlei overheden. Ja.
1: ja. Kijk, en deze dienst van die gasten, ik heb geen idee wat de achtergrond is. Maar ja, als je dit gewoon in elkaar draait, dan heb je wel oh, leuk. En dat wordt ineens gebruikt door allerlei mensen. Waarvan je zegt van, oh, ik weet niet of ik daar wel dienst aan wil verlenen. En je krijgt uh, te maken met de druk, wederom uit Amerika, uh, toezichthouders. Ik ...kan me voorstellen dat je denkt van nou, laat, maar even, laat maar even gaan. Maar ja, als dit er nu is... ...dat betekent dat er toch nog veel meer zijn die niet bekend zijn. Dat heb ik dan altijd. Dat ik denk, Kijk, wij kunnen hier nu over rapporteren... ...omdat uh, Elliptic dit naar voren brengt. Maar die hebben echt niet al die software tools... ...nu ontdekt of zo.
0: <laughs> nee, ja, je hebt ook gewoon natuurlijk gewoon fysieke mensen... ...die ertussen zitten... ...of de dus, uh, zo, uh, zogenaamde monomules. Uh, weet je wel. Dus,
1: uh... Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, er is van
0: alles mogelijk... Maar volgens mij is nog altijd cash cashgeld gewoon een sporttas vol met cashgeld, is nog altijd aantrekkelijker. Ja,
1: vaak, tenzij je dat aan de andere kant van de wereld moet doen. Daarom zie je het ook altijd bij die malware en zo. Dan wordt dat altijd gebruikt om... tenminste. Het lijkt dan alsof bitcoin in een kwaad dagelijk staat... omdat malware mensen die achter malware zitten... bitcoin gebruiken als betaalmiddel. Maar eigenlijk is dat ook weer een bevestiging van bitcoin werkt. Bitcoin kun je gebruiken zeggen we wel vaker, als je nou een wasmachine bent, een koelkast, een uh, drugsdealer in een land waar dat niet helemaal de bedoeling is, of de bakker op de hoek. Als jij toegang hebt tot je private keys en daarmee een uh, transactie kunt doen, dan maakt bitcoin dat niet uit. Dus eigenlijk laat het juist zien dat het werkt, stiekem.
0: Ja, het is, het is technologie die je gewoon gebruikt. Hè? Uh, ik bedoel, het is gewoon een, uh, ja, ik bedoel... Als ik in mijn auto zit, is het ook een verbrandingsmotor of een accu natuurlijk. Uh, ja, het is gewoon technologie die je gebruikt. Uh, in dit geval voor yep. geld. Geld, spaargeld. Of inderdaad, uh, transacties. Dus uh, ja. over transacties uh, gesproken. Of ja, we blijven een beetje in de, in de crime. crime zitten. Misdaad. Binance mm -hmm. moet een slachtoffer van een hack helpen hun geld te achterhalen. De crypto o, ja. exchange gaat fetch. AI, dat is volgens mij zo'n ICO, helpen met het vinden van zo'n 2,6 miljoen dollar. Ja, een beetje een wazig verhaal. Ja.
1: Uh, kreeg de, in de rechtbank in Londen kreeg Binance te horen dat ze uh, moeten gaan helpen. Zou, Fets AI heeft aangegeven dat er uh, in juni uh, mensen toegang hebben gekregen tot hun assets op een account van Binance. Mm -hmm. Raar dat dat daar staat, überhaupt, maar goed, dat is een andere discussie. Uh, de assets werden verkocht voor een fractie van de dagprijs. En Binance moet nu van de rechter gaan helpen... Uh, om te kijken of dat geld nog enigszins ergens op het platform te vinden is... in bepaalde flarders. En zoveel mogelijk uh, ja, hulp bieden. Beetje een rare uitspraak. Wel opmerkelijk dat ze dus zeggen van... oké, okay, Binance, jij bent hier blijkbaar ook een beetje verantwoordelijk voor.
0: Ja, precies. Uh, fetch, ja, ja, dat komt me bekend voor. Uh, <laughs> Volgens mij is dat niet ook... Uh, is dit ook niet een Nederlandse... Geen idee. Nee. Nee. Nee, dat is. Ik ben in de war met. Met iets anders. Um, anyways, nou, 2,6 uh, miljoen dollar. Dat is uh, behoorlijk uh, wat geld natuurlijk. Um, ja, we krijgen ja. ook nog regelmatig wel reacties van lezers die zeggen van: hé, hey, uh, wanneer is Binance weer online in Nederland? Voor. Uh...
1: Ja, nou, Binance is nog online. Alleen je kunt er geen ID-betalingen uh, doen en geen. Uh... Ba normale banktransacties via IBAN uh, toesturen. sturen. En dat heeft alles te maken met uh, wederom de druk vanuit de politici en uh, hoe noem je dat? toezichthouders. Die uh, toch de duimschroeven aan het aandraaien zijn wereldwijd. Want je hebben steeds een groter wetboek om uh, mee te slaan. <laughs> Grotere stok. Ja. En uh, dat heeft gevolgen. Als je niet de juiste papiertjes hebt. Niet aan de regeltjes houdt in een land. Dan uh, is het een kwestie van tijd. Zeker als het gewoon zo'n site is als buydance.com. Het is niet een of andere... Verstopte rare dienst ofzo. Het is gewoon wereldwijd overal te bereiken. Dan uh, krijg je te maken met partijen die tegen gaan werken. Ja. Dus wanneer dat weer terugkomt. Als Binance ooit zover kan krijgen dat ze in het register komen. hoef van maar niet per se in Nederland. Maar wel Europees ergens.
0: Eder is een uh, met de juiste papieren. Er is trouwens een hele slimme Nederlander. Want als je bijvoorbeeld uh, Binance.nl intikt. Dan krijg je gewoon een... Mm -hmm. euh, dan word je redirect naar Binance.com met een reflink. Geniaal, ja. dat vind ik leuk. <laughs> nee. Ja, ik tik er gewoon bydes.nl in. Maar uh, dat, ik het ja. redirect. Uh, en, uh, nee, ah. anyways.
1: Je moet nog even genieten van zijn ref want met een beetje pech uh, wordt het Nederlandse publiek wel steeds minder daar. Want je kunt daar nog wel met gemak volgens mij uh, Bitcoin naartoe sturen en zo. Maar het is vaak ook een plek waar mensen beginnen met die, uh, met die aankopen. Volgens mij creditcard kan dan nog wel, denk ik. Oké, okay, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Hmm, doen. Dus in ieder geval, Binance bestaat nog gewoon. Je kunt als klant ook nog ja. gewoon... of een Nederlands klant ook nog gewoon gebruiken. Je hebt alleen een x-aantal dingen... en je kunt wel erop rekenen dat het steeds strenger wordt... hoeveel geld je op kunt halen... Dat is laatst weer aangepast... in een, uh, hoeveel je geld je in één keer op kan nemen... en wanneer je jezelf moet identificeren... dat die regels worden steeds strenger. Dus hou daar rekening mee. Ja, het is komen. Wat mij betreft uh, sla je het zelf op, uh, je bitcoin... maar als je dat niet doet... en je laat het bij beurzen staan... Hou er rekening mee dat de regeltjes, de spelregels aangepast kunnen worden.
0: Nou, en kijk ook altijd naar je opnamenlimieten. Kijk, stel dat die, uh, stel dat die ja. prijs ineens heel gek gaat doen. Uh, zeg maar uh, boven de 100.000, wat plan B denkt. Dan, uh, ja, dan kijk even, bijvoorbeeld, stel je hebt een substantieel bedrag bij een broker of een beurs staan. Kijk ook echt goed naar je opnamelimieten, Want stel je wil... Uh, tussentijds uitcashen. Ik kan me voorstellen hè, dat mensen met een price tag van 100.000 denken van, nou... Uh, ja, ik wil toch... Uh, die, die, die nieuwe BMW, Die, die nieuwe hè? koelkast, hè? Huh? Of... Uh, ja. <laughs> Airfryer. <laughs> nee, maar... Dan... Um, doos chocolade voor de vrouw. <laughs> ja, dus... Uh, nee, dan... dan uh, ja, dan uh, moet je daar uh, in ieder geval op letten. En neem gewoon altijd contact op met je... Met je Beetje broker of beurs om dat eventueel aan te passen. Dat kan ook nog.
1: Ja, want ik las een reactie voor mij was in onze Facebookgroep. Uh, iemand die zei van ja, Binance kan toch nooit offline gaan. Maar dan heb je niet goed opgelet of niet uh, een beetje rondgekeken. Want niet alleen in de bitcoin crypto-industrie is dat al veel, veel gebeurd. Dat beurzen uiteindelijk omvallen. Ook de grootste. Mount Gox is natuurlijk het soort van het eerste groot, echt grote, grote voorbeeld daarvan. We zijn daarvoor ook al geweest. Maar je kan ook bijvoorbeeld kijken naar de poker-industrie. Als je daar een beetje naar googelt kom je ook tegen dat uh, soort van, van de een op de andere dag... heel veel pokerplatformen offline werden gehaald. En dat was van tevoren niet aangekondigd. <laughs> nee. Dat wil niet zeggen dat dat met Binance kan gebeuren of dat dat gebeurt. Hoor. Het is meer dat is een risico die je neemt uh, bij dat soort platformen. Daar kijk dat geldt bijna voor alles hoor. Dat geldt ook voor gereguleerde zaken in Nederland. Het kan zijn dat mensen op een bepaald moment uh, omvallen,
0: failliet gaan... of door schade en fraude... Uh, ...in de problemen komen. Ja, ik wil op zich gewoon wedstrijden gaan... ...maar misschien beter met me eens. Maar uh, denk je dat Binance weggaat of niet? Uh, hoeveel jaar? Mm. En wat is weg? Nou, ik denk dat het dus sowieso wel blijft bestaan. Dus. Ja, dat wilde ik dus ook zeggen. In bepaalde vormen
1: blijft dat gewoon, denk ik wel. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je als Nederlander... Er ...makkelijk nog van alle diensten gebruik kan maken... als. Uh, steeds grotere pushes naar gewoon alleen maar gereguleerde bedrijven ondersteunen. Want bij dat IDEAL en die uh, IBAN, dat is zijn dus. Want wat ik begreep is, IDEAL toch. Uh, die dienst wordt geleverd door een bepaalde stichtingen. Ja, toch? Een Nederlandse
0: betaalvereniging.
1: Ja, die schijnt dan. Uh, die moet dan de stekker daaruit hebben getrokken. Ik denk niet dat Binance heeft gezegd. Van ah, doe maar even niet.
0: Nee, dat is externe druk geweest. Want Binance, die, die, die uh, perst gewoon die citroen uit. Ik bedoel, net ja, zolang precies. ze. Uh,
1: Nee, Dus ik denk niet dat Binance uh, weggaat. Of het snel weer zo makkelijk te gebruiken wordt uh, voor Nederlanders als eerst. Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Ja, je, je, moet,
0: je moet inderdaad gewoon alles laten zien. Hè? En, dan, en dan mag je er gebruik van maken. Ja. Net zoals bij die andere aanbieders. Dus, uh, hè? Want bij sommigen ja. moet je nog steeds je bitcoin adres, adres identificeren bijvoorbeeld. Ik bedoel, bij beton ja. hoeft dat niet meer... En ik ja. weet van de andere broker dat het, dat het ook wel makkelijker is geworden, maar er zijn er nog genoeg bij wie dat wel moet. Ja, daarom. Nou, maar Kijk
1: daar gewoon goed naar. Kijk naar wat je, wat je zelf fijn vindt hoeveel je op wil geven en zoek daar de juiste diensten bij. Je hebt bijvoorbeeld ook partijen in Zwitserland waar je tot nu toe alleen maar met je bankrekening gewoon aan de slag kunt. Of dat ook voor altijd blijft, is ook nog maar te betwijfelen.
0: Ja, waarom denk ik dat dus, het uh, blijft, inderdaad, is dat uh, bijvoorbeeld uh, Bitmax heeft ook die 100 miljoen betaald. Hè? Uh, ze, die hebben geschikt ja. met, uh, met de CFTC en de Financial Crimes Enforcement Network. Ja, 100 Klopt. miljoen. Uh, het is een partij met heel veel bitcoin op de balans, dus die 100 miljoen hadden ze echt nog wel gewoon liggen. En is, je, ja, dat is wel ook een opmerkelijk verhaal. Ja, maar, dat is ja. echt
1: de old school.
0: Degenerate
1: Bitcoin derivatenbeurs. Ja.
0: <laughs> nee, maar je ziet het, dus het is te koop, weet je wel. Alles is te koop. En uh, ja, Bitmax, uh, ook met de nieuwe CEO, volgens mij had ze ook toch een sponsordeal. deal. Oh ja, met AC Milan. Dus ja. uh, daar worden ze gewoon shirt sponsor. Dus in de zin ja. van... Uh, en volgens mij kun je daar nog steeds uh, maal 20 toch op Bitcoin zien ook wel maar 50. Ik heb geen idee eerlijk gezegd. Wat ik wel weet is
1: dat ze bijvoorbeeld in Amerika heel snel die uh, diensten allemaal hebben uitgekleed. En dat je bepaalde... Uh, je moest je ook op een gegeven moment binnen twee weken identificeren. Toen die eerste aanklachten richting uh, de holdings, richting de bedrijven en de directeuren vanuit Amerika... ze hebben publiek meengoed werden, zeiden ze een soort van... binnen twee weken uh, moet je jezelf identificeren. Anders heb je een probleempje bij ons op het platform. Ja. En die zijn inderdaad ook de weg ingeslagen van... we zetten iemand daar neer die puin gaat ruimen... Die, uh, Legit is, een Duitser, Ik even de naam. Reitnor
0: uh, uh, of zoiets, Hoepnor. Hoop,
1: ja, zoiets. Maar die, uh, die moeten dus ervoor zorgen dat BitMEX straks in een bepaald stamina is gedrukt, dat je gewoon internationaal nog dingen kunt doen. In, in Amerika mag je misschien wat minder dan in Singapore of in Hongkong. En dat gaan ze dan gewoon uh, allemaal regelen. Ik weet niet, het is nog niet afgedaan hè, met die 100 miljoen uh, in de schikking, want uh, alle directeuren individueel, dus alle leidende figuren, maar waren dat de vier, met Arthur Hees voorop. Mm. Uh, ...die worden wel nog steeds uh, berecht en uh, die, dat is niet afgekocht hiermee. Dus die zitten nog eventjes uh, flink in de problemen. Uh, ja. Want dat ging natuurlijk om diensten aanbieden waar je uh, één licenties voor nodig hebt... ...of hoe, uh, hoe dat ook moet zeggen, de juiste papieren in Amerika... ...en dat ze dus gewoon geen KYC hadden. Dat je gewoon je bitcoinjes erin kon sturen. Hup, lekker long of short gaan en uh, in en wanneer je wil. Nou, dat is iets wat toezichthouders natuurlijk absoluut niet willen.
0: Ja, Bit Bitmax heeft gewoon 110.090 uh, uh, bitcoin.
1: Zo, so. ja. Nee, dus ja, en dat is wat, wat je net zei over Binance. Van, ja, die hebben gewoon ook genoeg. Weet je, die gaan ook misschien zo'n soort schikking, Misschien wel bijna in elke, uh, elke jurisdiction waar ze dit soort uh, zaken voor in kiezen krijgen. Kunnen ze daar een uh, advocaat of wat opzetten, goeie. En dan kunnen ze gewoon mee... Uh, Mee tot de schikking komen, denk ik. Al zal het misschien ook niet zo makkelijk gaan... ...want BitMEX kan wel relatief makkelijk, denk ik, terugschakelen... ...in de zin van, ze focussen zich op Bitcoin-derivaten... ...nou, dan hou je gewoon aan de keer-huppel-de-pup dat mag... ...en that's
0: it, Binance heeft natuurlijk zoveel verschillende dingen... Ja. Ja, de Bi Bi Bitmax is best wel recht toe, recht aan. Uh, wel interessant overigens, ja. want Arthur Hayes is ook een hele grozer En ze hebben nu bijvoorbeeld ook ja. Proof of Reserves and Liabilities. Dat is van 13 augustus inderdaad. Dus Bitmax heeft best wel een actieve oh, ja. onderzoeksafdeling. En ze hebben dus gewoon gezegd van... Nou, wij gaan gewoon complete rekenschap geven over onze uh, Bitcoin-reserves. En daar blijkt dat ze... Dat is waar, ja. Daaruit blijkt dat ze dus uh, 110.000... Uh, zegt ik dat goed? Ja, 110.000 ja. bitcoin hebben. Uh, en dat is bizar, uh, want volgens mij vorig jaar... De
1: software hebben ze ook openbaar gemaakt, toch?
0: Ja. Het is ook een beetje charmoffensief, charm-offensiefje. Het is een charm maar, uh, en ze, ze steunen natuurlijk verschillende developers. Hè? Dat, dat moeten we toch mm. ook altijd even erbij zetten. En, uh, ja. ja, goed.
1: Nee, maar dat proof-of-reserves is niet alleen gunstig voor toezichthouders, dat is ook voor gebruikers heel belangrijk. Stel dat dat een nieuwe trend wordt, van dat de... Dat mensen eigenlijk vooral klant willen zijn bij een bedrijf die echt rapporteert van hoeveel ze in kas hebben. Dus dat jij zeker weet dat je geen papieren bitcoin aan het verhandelen bent onderling. Mm. Dat zou toch een hele goede trend zijn? Nee,
0: zeker, zeker. Dus,
1: uh... En het hoeft niet, want voor mij hoeft dat helemaal niet. Maar als je het wel doet, dan is dat wel een pre.
0: Ja. ja ze, leggen het ook, uh, Zo, uh... ze leggen het ook wel uit. Nou ja, ik kan me voorstellen dat dit uh, bijvoorbeeld ook wel dingetjes zijn die. Uh... Uh, ah, goed, het is interessant. Dat de andere, uh, dit zou voor andere beurzen inderdaad ook nog wel uh, interessant kunnen zijn. Maar ja, je kunt gewoon nog tot honderd keer uh, speculeren op de koers. Hè? Dus uh, ja, het gaat, het gaat okay. nog wel gewoon door. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, we zien in ieder geval dat de... Uh, volgens mij de funding rate ligt relatief laag. Dus het is eigenlijk de, 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 de is het op dit moment... Um, weinig, uh, minder volume uh, qua derivaten dan, dan eerder dit jaar. Zeg maar april, mei, toen was het vrij hoog. Of zeg maar bepaalde record hoogtes. Okay. En uh, wat wil ik nou zeggen? Ja, je ziet dus wel dat de, 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 de bepaalde de Fear and Greed uh, uh, index die staat op uh, 72. Dus dat is dat weer relatief hoog. Dat zit weer op het niveau van uh, april dit jaar. Ja, dat was ook de mm, maand. Waar bestaat dat uit?
1: Weet je dat? Die index? Ja,
0: dat, in ieder geval, uh, dat bestaat uit uh, in ieder geval Google, Google Trends uh, en een aantal, um, zeg maar ook een aantal, uh, bijvoorbeeld Twitter, 20 uh, sentimenten wordt meegenomen.
1: Oké, okay, ja, ik wil alleen maar zeggen, het is wel best wel een arbitraire uh, ding altijd. Ja.
0: Yeah. Nou, er wordt ook... Het is wel een leuke, ja, er wordt ook... om een beetje van de sfeer te proeven. Er wordt ook wel gekeken naar volume, hè, volatiliteit, dat ja. zijn gewoon meebare dingen. Ja. Uh, Bitcoin-dominantie, maar ook bepaalde trends en inderdaad uh, social media sentiment. Ik ben het met je eens dat daar zit, daar, zit, daar, zit een daar zit altijd wel een arbitrair uh, suggestief uh, kantje aan. Ja,
1: dat is ook helemaal niet erg. Alleen meer dat het soort het is niet de gouden standaard, and greed, die laat dan uh, niet per definitie 100% zien hoe de sfeer is op de markt. Het is meer gewoon een van de vele nee. uh, uh, dingen die gebruikt worden om een beetje aan te geven hoe het sfeertje is. Nou ja,
0: kijk, je kunt dan je kunt zeggen oké, okay, die index die schiet nu weer naar boven uit. En ten opzichte van uh, vorige maand uh, lig, is die in ieder geval veel hoger. Dat is in ieder geval indicatie binnen deze index dat, dat mensen meer het gevoel hebben dat ze de boot gaan missen. Dus als die hebzucht groeit, die greed groeit, dan is dat voor, in mijn ogen uh, een idee. Ik bedoel, vorige maand stond hij op uh, 15, hè? extreme fear.
1: Ja, wat ik wel nog weet is, uh, toen uh, in, was dat in mei, die all-time high? Dat die, dat die fear, -index, uh, die, uh, fear -index echt al uh, heel lang uitsloeg naar compleet rood van alarm, alarm, alarm. Ja. <laughs> Dus de vraag is een beetje hoe nauwkeurig ja. het is. Maar de, hij stond toen ook wel echt op gloeiend rood, zeg maar. Zoveel heb ik het ongeveer gevolgd. Ja, toen was het... Een... Dus het gaf wel wat aan, zeg maar. Ja, nee, klopt. hij zat het juist. Het was niet dat het nog uh, daarna nog de keer vijf ging of zo.
0: Nee, 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 nee. Toen was er ook wel sprake van een overwitte markt. Ja, laten we toch heel even bij die prijs uh, stilstaan. Want plan B, uh, was de gast bij Pieter McCormick wat Bitcoin dit, samen met uh, Willem Middelkoop overigens? Uh, de beide zijn ja. ook bevriend. Uh, plan B gaat ook wel kort in op, uh, op dat model natuurlijk. Het Stock-to-Flow model en het Stock-to-Flow cross-asset model. En eigenlijk zegt hij van... Uh, ja, goed, heeft hij heeft er eigenlijk nooit getwijfeld aan het model. Maar nou, als, we, als we nu kijken naar de real-time live chart... Dan zie je toch wel dat hij behoorlijk eigenlijk nog wel op dit moment wel onder de... Eigenlijk onderpresteert hè? Uh, in de zin van: uh, wij zitten nu rond. Uh, wat is het? 45.000, 46.000. Nou, volgens het model zouden we ja. eigenlijk al uh, op het dubbele moeten zitten. Ja, ja, het is een beetje ruim
1: dat ding. Ik heb uh, soms dan zit ik daarnaar te kijken. <laughs> dan denk: ik van oké, okay. zeg maar, donderdag op een gegeven moment richting die 28.000, dan valt die soort van uit die. Uh, normale range, maar omdat hij dan op tijd herstelt, valt hij er binnen dat model nog binnen. Kijk, het is die uh, het zo'n model wederom, het is niet bedoeld als een soort van waarzeggerij hè? of als het is meer een soort van een poging om te laten zien hoe de schaarste van Bitcoin de prijs kan
0: beïnvloeden. Ja. Dat is het eigenlijk ja. toch? Ja, het is gewoon de, ja. de productie of de, de totale voorraad gedeeld door de, door de door de door de door de flow hè, de productie.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Het is wel een uh, blijft interessant, ook omdat het gewoon een van de populairste modellen is. Het is ook misschien wel een soort van self-fulfilling prophecy. Als, alle, als veel van de handelaren hier naar kijken van oeh, nu moet ik ongeveer dit gaan doen, dan kan dat invloed hebben op uh, van alles en nog wat. Ik vind eigenlijk vooral uh, bij plan B en middelkoop, die uh, podcast bij Pieter McCormack. Het gesprek interessant. is eigenlijk, plan B is echt helemaal van oké, okay, bitcoin is het gewoon. Terwijl middelkoop die zegt van uh, ja, ik wil 25, 25, 25. Ik wil goud, zilver en zo. En een beetje goud en een beetje vastgoed en een beetje aandelen. Zoiets. En dat ging gewoon op een hele soort van civiele manier. Gewoon netjes met elkaar praten. Pieter McCormack die dat redelijk goed een beetje aan elkaar lult. En het was gewoon een goed gesprek met twee mensen die verschillende inzichten hebben. Maar allebei wel interesse hebben in bitcoin op, op hun eigen manier. Het hadden... was een goede podcast.
0: we hebben er nog veel over gepraat over de, 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 de Great Reset. De Big Reset. Ja, ja, de Big Reset. Ja. ja eventjes. Uh,
1: ja, was gewoon prima. was gewoon een leuke, leuke interview. En uh, ja, wel veel dingen die ik al gehoord had, maar ik heb ook ondertussen best wel veel van Middelkoop en Plan B gehoord. Dus dat is logisch misschien. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is wel een aanradertje uh, wat Bitcoin dit. En dan vind je hem wel met Plan B en Middelkoop. Ja, leuk dat uh, Nederlands
0: tientje en de twee Nederlanders die daar uh, te gast zijn. Uh, we gaan even verder. Ja. We hadden ook nog Jordan Peterson met een podcast. Oh ja, we zitten toch in de podcast toe. En inderdaad, hij ja. heeft... Jordan uh, Peterson... Dat ja. is een psycholoog uit Canada. Hij is razend populair. Hij heeft een miljoenen publiek opgebouwd. Ik ken ik, ik, ja, ik ik hem uh, wel, maar ik, ik heb liggen. niet heel veel naar hem geluisterd. moet ik eerlijk toegeven. Maar hij had... Een... Ik heb,
1: uh, ja, wat hij eigenlijk gedaan heeft is uh, op een gegeven moment in Canada was, ze dat, uh, was er een bepaalde wet... of ik weet niet of dat door is gekomen... volgens mij wel van uh, pronouns, weet je wel? Van hoe je iemand aanspreekt. Oh, ja. Een soort van lijst met tientallen termen of zo. En hij vond dat, uh, zo is hij eigenlijk een soort van groter geworden. Mm. En waar hij heel erg op hamert, hij vond dat niks. En waar hij eigenlijk op hamert, is uh, persoonlijke vrijheid... en persoonlijke verantwoordelijkheden en al dat soort dingen. Mm. En hij had dus een podcast met tal van uh, bekende bitcoiners. Uh, Robert Breedlove, Richard James, Gigi ja En uh, Vellis, John Vellis. En uh, als die naam je niks zeggen, maakt niet zoveel uit. Die podcast is ook uh, interessant. Van Jordan Peterson over bitcoin. Wederom, dan vind je ja. hem wel. En eigenlijk gedurende het gesprek... kwamen steeds meer onderwerpen naar voren. van Dat je zelf verantwoordelijk bent. Dat je eigenlijk een soort van consensus bereikt met z'n allen. Dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. Maar dat je ook dingen samen... Samen ga je akkoord met de regels en dat soort dingen. En je zag tijdens die aflevering... Jordan Peterson steeds meer zo van... Uh, dit sluit eigenlijk best wel aan. En dan, dan, dan vertelde hij wat. En dan zei een van die gasten van... ja, dit, dit is ook wat er met bitcoin aan de hand is. En je zag eigenlijk een soort van... in live action die, uh, die orange pill een beetje oh, leuk. Uh, tot hem komen, leuk. zeg maar. Ja. Zewel, ik heb een stukje uh, gezien, ja. Wel grappig. Ja, zewel, is wederom... Een, een het uh, was een leuke aflevering. Ja. En ik heb uh, hier een boekje van hem liggen. 12, 12 Rules uh, for Life heet dat. En uh, het gaat, uh, voor, voor mijn gevoel is dat echt... Uh, psychologie van de koude grond van... Uh, Regel 1, weet ik veel maak. Voor mij is dat ook de eerste, de eerste regel. Uh, maak je bed elke ochtend op. Dan heb je in ieder geval één ding succesvol gedaan. Dat is een goede start van de dag. Weet je dat soort basic dingen. En hij heeft een miljoen publiek nu en hij is een tal van verschillende dingen is hij mee bezig geweest. Hij heeft bijvoorbeeld ook uh, de psychologie achter Christianity uitgelegd op YouTube. Allemaal van dat soort dingen doet hij ook. Cool. En nu begint hij langzaam aan die Bitcoin wereld een beetje aan te raken. Is wel. Uh, wel leuk wat je ook van hem vindt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die podcast uh, was gewoon een goed gesprek ook. En uh, Sterrecast Vooral Gigi en uh, vind ja, ik wel leuk om uh, zeker. te volgen. Veles en James ken ik wat minder, maar uh, dat zijn ook uh, grote. Uh,
0: ja, Richard James is volgens mij uh, een rit en die heeft uh, toen die docu gemaakt van Hard Money. Dat uh, daar zijde oké, zij dat van. ja, oké, okay. uh, John Veles. Die ja, was ook iets, maar dat is blijkbaar ook een behoorlijk bekende podcaster... maar dan met name in Amerika. Ik ken hem ook uh, niet zo, maar... Uh... Ja. Ja, nou ja. Weet je, zo'n Jordan Peterson. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel volgers hij heeft, maar het is natuurlijk enorm. En ja, ja. er zitten vast wel ja, weer volgers gewoon een een goede die, uh, die inderdaad uh, nog, geen, nog nooit over bitcoin gehoord hebben.
1: Ja, wat dat betreft is er ook zoveel zo content nu, joh. Het is echt bizar. Van... Uh... Als je je best doet, kan je elke week, uh, elke dag een uh, relatief goede podcast over bitcoin luisteren.
0: Oh ja, bizar hè? Ja, Het valt bijna niet bij te houden. Uh, Goed, ik... ik had nog ja. een, uh, we hadden
1: nog een nieuwtje over uh, een andere grote Amerikaanse bank, de PNC oh, Bank. Ja. Blijkbaar de vijfde bank van Amerika. Die willen ook uh, bitcoin en crypto diensten aan klanten aanbieden. Ze, uh, ze gaan samenwerken met, uh, met Coinbase. Dat is eigenlijk bijna altijd een beetje de go-to volgens mij in dit soort berichten. Ja. En uh, ja, ze zijn genoteerd aan een Nasdaq, zie ik. Oh nee, dat is Coinbase. En zij gaan nu dus uh, ja, ook hun diensten aanbieden. Een beetje net als met Goldman Sachs en met uh, JP Morgan. Die gaan gewoon verschillende Bitcoin diensten aanbieden aan hun klanten. En dit is de volgende die daar in ieder geval een poging toe gaat doen. Ja. En het hoeft in het begin natuurlijk ook relatief weinig te kosten. Want je kan gewoon een kleine divisie opzetten. Misschien is het moeilijk om te vinden om iemand... Uh, om iemand uh, ...te vinden die ook echt daadwerkelijk veel verstand heeft van die dingen... ...die, die ook bij zo'n bank wil werken. Maar misschien zijn de salarissen daar wel naar. <laughs> uh, ja, het is gewoon weer een opstapje. En als het niet veel gebruikt wordt... ...dan zullen ze het misschien daar wel bij later langzaamaan weer uit laten uh, gaan. Maar als er wel interesse is, stiekem denk ik dat wel... ...dan uh, is dit gewoon weer een partij die op een bepaalde manier uh, met Bitcoin aan de slag gaat...
0: Ja, ja, we hebben het er vaker gezegd, je ziet uh, met name bij de, bij, uh, in Amerika dat, dat dit soort adoptie lijkt toch sneller te gaan dan, uh, dan bijvoorbeeld in Nederland. Hè. Uh, hè, want we hebben...
1: Ja, voor je gevoel wel, ja. Maar je hebt daar ook veel meer partijen. Kijk, ja. je hebt daar misschien wel uh, je hebt daar honderden banken op allerlei verschillende manieren en verschillende niveaus. Dat is hier ja, niet.
0: Ja, dit, dit is echt een consumentenbank. Hè. Uh, niet te, ver, te verwarren met bijvoorbeeld investeringsbanken zoals Goldman Sachs. Dit is, nee, precies. Ja, dit, dit is een, uh, een consument. Consumentenbank, bank, inderdaad, met een betalen en een spaarrekening creditcards en creditcards. Ja. Deze gaan niet in landen investeren of in, uh, in hele industrieën, voor zover ik uh, kan inschatten. Het is een ander type bank. Ja, hoe ze het,
1: wat, ze, ja, wat ze hebben aangegeven, is uh, de crypto markt gaan ze begeven. En dan moet je denken aan uh, een productmanager bijvoorbeeld. Ja. Dus dat gaat waarschijnlijk zijn van ik stop er uh, een x minimaal bedrag in. zeg duizend dollar. Ik weet dat niet, maar zeg dat. Zegt dat. En dan uh, gaan zij dan waarschijnlijk voor je manager, dat soort uh, gekkigheid. Ja, wat, wat... Uh, niet een dienst die ik snel ga gebruiken. Ook niet als dat hier in Nederland komt. Maar het is wel, Het is gewoon, gebruiksgemak. Het is gewoon een dienst. Zij zien natuurlijk ook Die uh, al die dollars richting Coinbase of andere partijen stromen. En iedereen wil daar gewoon een graantje van meepikken.
0: Ja, het werd ook al eerder aangekondigd door NIDIC. Hè? Dat, er, dat er toch wel honderden banken aan de zijlijn staan. Ja, wat, ja. wat, wat is het effect daarvan? Het effect is dat er gewoon meer vraag komt naar beschikbare bitcoin... er komt elke dag 900 bitcoin bij. En ja, we zien gewoon... En that's ja, it. Ja, en that's it. Dus uh, hoe meer partijen die bitcoin willen... Uh, en op het moment dat, er, dat je een steeds grotere groep hebt... die, die, die het vasthoudt... ja, dan krijg je die supply shocks, zoals het heet. Dus dan, dan, het, 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 zeg maar, dat aandeel wat liquide is, dat wordt kleiner... En ja, goed, en dan... Ja, en dat... Zeker in verhouding met de vraag. Ja, precies. Nou ja, die vraag, dat is altijd maar de, de vraag of dat, uh, of dat iets... Uh, weet ja, je wel, dat, dat is lastig dat is uh, of dat ineens het aanbod weer vergroot. Maar goed, wat wel, vind ik wel leuk is dat doordat Coinbase natuurlijk naar de beurs gaan, kunnen wij als media, uh, kunnen we natuurlijk elke keer dat kwartaalrapportage kwartaal uitpluizen, want... Daar staan wel leuke dingen. Hè? Ze hebben Elon Musk, maar ook PNC dus, maar Tesla en ook SpaceX. En een aantal uh, investeerders zoals wisdom Tree en Third Point. Daar hebben ze brokerage services voor, uh, voor verleend. Hè? De, met andere woorden, daar ja. hebben ze dus bitcoin voor aangekocht. En, ja.
1: ja, die hebben trouwens nog een, een nieuwe klant binnengehengeld. Een overheidsinstantie ook van de VS. Pak even heel snel erbij. Het hmm. gaat om... Uh, de instantie die verantwoordelijk is voor immigratie en douane, die wil gebruik maken van de forensische blockchain software, heet dat dan met de mooie termen, van Coinbase. Oftewel surveillance software van Coinbase willen ze gaan implementeren. De US Immigration and Custom Enforcement. Dus uh, naast uh, alle diensten die, waar veruit het meeste omzet van, uitkomt, uh, is gewoon de kopen en de handel in bitcoin en andere cryptocurrencies. Maar daarnaast zijn ze ook bezig... met een hele tak aan software dingen te bouwen... waar we andere overheden gebruik van maken.
0: Ja, dat is gewoon surveillance software. Ze hebben toen een paar jaar geleden... die, uh, volgens mij uit Israël... hebben ze die uh, start-up gekocht. Uh, echt zo'n surveillance... Uh, oh ja. Ja ja, denk, ja, ja. en dat was best wel... Dat was best wel een, een beruchte overname. En... Uh, ja. Maar goed, dat... Uh, ja, die, die, die software gaan ze natuurlijk gewoon uh, gebruiken. Uh, wat dat betreft... Uh, is het een is Coinbase ook een veelkoppig monster. Hè? Want aan de ene kant zorgen ze ook wel voor... dat die, ja, die grote bedrijven in Amerika... dat ze die enboorden. En aan de andere kant... helpen ze de Amerikaanse overheid ook om... ja... om ja, te schrijven. Wil jij een dienst... Ja.
1: wil jij een dienst in de crypto-industrie... die... Uh, uh, dan koppel je bij Coinbase aan. Dat is wat ze willen. Maakt niet uit wat het is.
0: Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar kijk... Zij zijn er ook bij gebaat dat die KYC, dus eigen zeggen, zij zijn er ook bij gebaat dat die KYC er doorheen kwam. Hè? Omdat dat juist dan voor zo'n ja. software tool van hun gewoon heel, heel handig is. Dan kunnen ze dat gewoon verkopen. Net zoals Pieter Thiel met zijn palantir dat doet. Uh, ja, dat is gewoon een miljardenbusiness. Dus zeg maar. Ja. Maar goed, dat hoef ik jou niet te
1: vertellen. Ja, zij zijn ook niet gebaat bij uh, een open speelveld nu in Amerika. Zij zijn de topdog. Laat die regeltjes maar lekker komen als zij er maar aan kunnen voldoen, dan vinden zij dat prima. Je hoeft hier niet van te verwachten dat ze net als BitTonic in Nederland uh, naar de rechter gaan om te strijden of uh, om iets aan te vechten wat vervelend is voor hun klanten. Daar geloof ik nee. niks van. Kijk, natuurlijk willen, willen ze zo min mogelijk frictie. Maar dat is gewoon geen optie. Dus dit is een partij die gewoon meespeelt.
0: Ja, ja ze spelen mee. Ze spelen in de spits volgens mij inmiddels uh, Coinbase. Uh, want ja. ze, ze pakten ook best wel wat volume toen Binance uh, er afgelopen weken uh, uit uh, uithing. Ja, we gaan gewoon door met uh, meer Amerikaans nieuws. Uh, ja, uh, veel uh, niet-Chinese miners, met name dus uit Noord-Amerika, die hebben best wel goede zaken gedraaid. In uh, juli hebben zij 1802 bitcoin gemind en uh, daarmee hadden ze toch gemiddeld 59% meer, uh, ja, meer uh, omzet aan, uh, aan bitcoin.
1: Ja, dus dat, dat kan is niet vooral... niet in dollar
0: termen, maar in bitcoin termen.
1: Oh, in bitcoin termen ook echt. En dat kwam eigenlijk vooral omdat er in China dus geen concurrentie meer was. Dus niet dat de hardware al helemaal uh, verplaatst is, toch?
0: Nee, wat ik zo, wat, wat zeg maar die diverse uh, miners hebben laten weten... waaronder Marathon Digital en Riot Blockchain... die hebben gezegd van... Uh, ja, we hebben eigenlijk amper uitgebreid met onze capaciteit... maar desondanks hebben we veel, uh, veel hoger omzet gedraaid. Dus, ja. Uh, nou ja, uh, interessant.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje die, uh, wat je verwacht. Hè? Van, uh, China geeft het op of uh, verbiedt het en uh, jaagt iedereen weg. En andere landen nemen het, uh, nemen het over. En Amerika was al stiekem best wel aan het groeien daarin. En dat zal nu alleen maar versnellen.
0: Ja, je klopt, ziet ja, ook wat, dat, wat die, uh, hmm.
1: dat die aandelen, die aandelen van uh, die, die uh, miners die uh, gewoon uh, verhandelbaar zijn... die presteren in dollartermen ook beter dan bitcoin. Al best wel lang. Dus er is gewoon een interesse in het investeren van in uh, bitcoin
0: mining. Ja, Wat ook wel opvalt van die uh, chain updates die ik dan uh, bijna elke dag doe, is dat de miners uh, amper um, uitcashen. Dus zeg maar, ja. ze, ze draaien gewoon winst. Hè, tegen spotprijs van uh, 45.000 dollar uh, draaien ze winst. Behoorlijke winst, maar ze kiezen er niet voor om uh, massaal te gaan verkopen. Dus dat, uh, dat is ook een uh, interessante.
1: Ja, er zijn interessante trends in miningland uh, mining en daar zal nog wel genoeg uh, gebeuren, want het is natuurlijk wachten gewoon ook op van die kleinere landjes die daar weer op in gaan zetten, denk ik. Kijk, Amerika is logisch dat die overal uh, zeg maar gemiddeld wereldwijd nu de overhand gaan nemen, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, een Kazachstan of, een, uh, of andere landen waar energie uh, goedkoop te vinden is, dat die daar ook op in gaan zetten.
0: Ja. Maar ja, kijk, kijk, dit soort miners die gaan misschien toch wel weer, want de Bitcoin difficulty is omhoog gegaan met ruim 7% meen ik. En dan uh, misschien dat toch wat Chinese ondernemingen inmiddels toch ook wel uh, weer binnenkort online zijn. En dan, uh, ja, dan gaan dit soort uh, namen, gaan dat toch weer wat lastiger krijgen. Ja, dat zal dan niet binnen,
1: binnen de Chinese landsgrenzen zijn, maar ergens verderop.
0: Ja. Nou ja, onder andere Kazachstan en uh, Canada, maar dus ook, uh, ook Amerika. Vandaag ook nog een berichtje van uh, een miner die in de, de staat Georgia uitbreidt. En dan kijk je bijvoorbeeld naar die stroomprijs, dat is toch 4 dollar cent per kilowattuur. Dus ja. dat zijn, uh, dat zijn leuke, uh, leuke tarieven om tegen te minen.
1: Ja, ja en uh, je ziet ook gewoon. Uh, ja, dat er dus in Amerika verschillende staten zijn die daar allemaal op inzetten. Op verschillende manieren. En ja. je hebt ook van. Je hebt dat soort dingen van partijen die nu dan uh, bijvoorbeeld met uh, gas... dat overblijft bij het verwerken van uh, allerlei andere uh, gas- en uh, oliedingen. Maar je ziet ook uh, de wildste geruchten. Bijvoorbeeld in Oekraïne schijnen ze ermee bezig te zijn... om uh, met kernenergie gewoon te gaan mijnen. Ja? Alles wat er overblijft, uh, dat ze daar gewoon hardware mee gaan uh, van energie voorzien. En dat soort dingen, dat nee. is nu allemaal nog een soort van theorie en kleinschalig... Maar er komt misschien een moment dat dat serieus een, uh, een model is om aan te werken.
0: Nou ja, over El Salvador, die dus met die uh, term geothermie hè, uit vulkanen, zeg maar ja. aardwater. Ja. Dus we hebben bij El Salvador
1: dat... ook nog steeds meer het idee dat het ook een beetje marketing is natuurlijk. Het is wel, ah, ja, ze uit... moeten
0: dus komende, binnen een we paar weken moet die bill ook rond zijn.
1: Ja, ja misschien ja, dat, dat je dan, dan ook pas dat dingen gaan gaat zien.
0: Ja. Ja. Dus uh, uh,
1: genoeg concurrentie. Het is maar niet, niet meer zo dat China het Walhalla is van miners. Het nieuwe Walhalla is nog niet helemaal duidelijk.
0: <laughs> nee. We hadden nog een laatste nieuwtje over een crypto-influencer uit Brazilië. Ja. Zielig uh, 19 jaar. Triest, inderdaad. Uh, iemand die pas 19 is... Uh, uh, die, is, uh, uh, die is dus inderdaad uh, uh, in zijn eigen auto uh, doodgeschoten. Ik weet niet of het er nou een overval was of het was in ieder geval, ja, het was wel iemand waarvan bekend was. Het was een bekende influencer, waarvan ook bekend was dat hij ja, dat hij rijk was. Hè, dat, uh, ja, dat, dat was zijn wel, merk en, ook, hè? Dat was blijkbaar. Blijkbaar zijn, zijn merk inderdaad. En uh, ergens, ik meen, ik heb nog opgezocht ten noordoosten van Rio de Janeiro. Uh, ergens in de stad is die uh, inderdaad uh, dood aangetroffen. Ja, uh, ja triest, uh, heftig. Ja, het is uh, misschien niet echt het leukste om mee af te sluiten. Maar
1: uh, ja, weet je, uh, wat bitcoin ook, uh, hoe veilig je ook waant in bitcoin. Uh, de echte buitenwereld is er ook nog. En helaas uh, kan het ook verkeerd aflopen. En de verband wordt dus ook gelegd met van, ja, hij uh, liep ook te patsen met zijn, uh, met zijn vermogen en zo. Maar ik weet niet of dat nou echt de reden is dat dit gebeurd is, want ja, er kan van alles gebeuren op straat.
0: Nou, hij reed, door, hij reed natuurlijk met zijn Porsche uh, door, uh, door die stad. En, ja, kan, maar goed, die Porsche die stond er ook nog, dus het is ook niet zo dat die uh, is, uh, is gestolen of zo, maar... Ja. Nou ja, dit, dit met is nog een beetje in het duister uh, hoe, dit, uh, hoe dit is gebeurd. Uh, maar ja, je weet ook niet wat, wat er uh, op de achtergrond speelt, hè? Misschien... Nee, je weet
1: niks. Het is, alleen, uh, het is gewoon triest nieuws eigenlijk. Uh, dat je denkt van... Uh... Je hebt allerlei wereldnieuws natuurlijk, maar dit zijn altijd van die persoonlijke drama's die ook best wel... Uh... Ja, gewoon naar... Dat is het eigenlijk.
0: Ja, ja, we hebben eigenlijk elk jaar wel, uh, ja, wel een paar doden hè, in de bitcoin-industrie. Uh, ja. zeggen? Uh,
1: verschillende takken ja, van uh, in de herkensheen. Uh, in ja. heb je ook regelmatig soort van uh, zelfmoordverhalen. Of soort van gewoon zelfmoordverhalen. En dat soort... Uh, ja, de zaken spelen ook gewoon uh, op de achtergrond natuurlijk.
0: Kunnen we kunnen nog wel even een ja. klein
1: nieuwtje erbij pakken... om het een beetje wat leuker om het af te even sluiten. even op te burgen. Ja, ja. Uh, Argentijnse president Alberto Fernandez heeft tijdens een interview uh, met lokale media een, het woord bitcoin laten vallen. Hij wil ze ook niet te buiten gaan. Maar er is geen reden om nee te zeggen tegen bitcoin. Het voordeel is dat inflatie er praktisch door verdwijnt. En uh, de centrale bank heeft vervolgens gereageerd van Argentinië uiteraard met mindere positieve uh, woorden. En uh, ja, dan komen we eigenlijk weer terug waar we helemaal mee begonnen. Van je hebt gewoon verschillende politieke krachten binnen een land of op de wereld. En die hebben allemaal een eigen belang. En hier speelt dat in het openbaar een beetje uit van... Uh, nou, de president misschien wel interessant. Als je dan kijkt naar El Salvador, als dat goed uitpakt, mogelijk. En de centrale bank die zegt van... nou, lijkt me niet echt een goed idee. En dat ga je constant krijgen, denk ik.
0: Nou ja, eh, vandaag ook. CryptoPatheto.com. Ja, die hebben de exclusieve primeur van een adviseur van de president naam. van Colombia. Ja adviseur van de president van Colombia uh, heeft uh, tegen hun uh, gezegd... Van, ...Bitcoin is the most brilliant piece of software. Dus
1: uh, ja. ja, fantastisch. Er is meer dan uh, shitposters op Twitter die uh, marketing doen voor Bitcoin. Er zijn tegenwoordig ook plaatsen politici uh, wereldwijd die er af en toe wat over roepen. En dat is ja. wel een dikketje.
0: Nou, je ziet, uh, I approach Bitcoin as a great open source project. After some time, I got also interested in the monetary innovation that it represents. Uh, goed, dus het is. Voor dat soort invloedrijke beleidsmarkt zijn vaak jonge gasten hè, rond de 30 of onder de 30. Het is een perfect die, merk
1: uh, om je aan te koppelen. Het is perfect. Het kan een goed merk zijn uh, om je aan te koppelen. Of je het nou echt mee eens bent met bitcoin, uh, hoe dat uh, gaat of niet. Het is een. Uh, het is, kan onderdeel zijn van een politieke campagne, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, daar, daar, dat klopt. De Bitcoin kan zich niet onttrekken aan, aan politiek. Dat, dat is dan zo. En, of andersom? Ja, daarmee.
1: Misschien is het andersom. Ja,
0: ja misschien is het andersom. Daar begonnen we, de, daar begonnen we deze podcast mee. Ja. Uh, nou, uh, ga voor het naast uh, nieuws naar bitcoinmagazine.nl. En uh, volg ons op uh, Twitter, LinkedIn. Facebook natuurlijk. Eh, Facebook, YouTube. Volgens mij hadden YouTube hadden we iets van 10.000. Ja, nou? we zitten boven de
1: 10.000 ja. subscribers ja. daar. zowel is ja, leuk, leuk. Uh,
0: leuk mijlpaaltje.
1: En uh, ja, vergeet ook vooral niet op de. Ja, als je een Android hebt of een Apple uh, telefoon... of een iPad of een ander tablet om uh, de Bitcoin Nieuws app op te zoeken in de store. Gaat eens even iets te downloaden, dan uh, volg je nog makkelijk het laatste. Bitcoin Nieuws.
0: Ja, Bitcoin Nieuws heet dat. Dus... Yes. Uh, Oké, okay, cool. Dan um, ik tot de volgende week. Yo. Oh, Jij ja, bent trouwens een paar weken op vakantie. Maar ik goed, ben op vakantie. Dan, maar met een beetje geluk ja. is er wel gewoon een uitzending. Ja, of niet? Daar gaan we ons best voor doen. Oké. Okay. Water. Yes. Hoi hoi.